0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בלימודנו מורה נבוכים, חלק שני, אנחנו בפרק י"ז, לומדים בפרק הזה את העיקרון שלפיו הרמב״ם דוחה את ההכרחיות של הטענות של הריסטו לקדמות העולם, הכל מתוך טבע המציאות. אז רמב״ם אמר, אמר לנו עיקרון, ראינו פסקאות 1-2, שבעצם... אפשר לשים לב שאפילו לדברים בעולם שלנו יש אה, אה, הבדל ב, בכל החוקיות של הקיום שלהם בין אה, המצב שהם אה, אה, יציבים אחרי שהם התהוו לבין התנועה להתהוות או המצב שהם היו לפני ההתהוות. הדוגמה שהוא הביא זה היה אה, בעצם נגיד את זה במושגים שלנו ביצית ו... ועובר וולד, שכל אחד יש לו את חוקי ההתקיימות והתנאים שלו. והרמב״ם בהמשך לזה רוצה להראות לנו את הכשל של ניסיון להסיק מהמצב של הולד על מה הוא היה בזמן ההיריון. בשביל זה הוא מביא לנו את הדוגמה הבאה. התחלנו לראות את זה בפעם שעברה, ואני קורא שוב, פסקה שלוש. הנח בהמשך למשל שהבאנו, שנולד אדם בעל טבע מולד שלם מאוד, ואימו מתה אחרי שהעניקה אותו כמה חודשים, וגברים בלבד השלימו את חינוכו של הילוד הזה באי בודד, כך שגדל והשכיל ולמד, כשמעולם לא ראה אישה, ואף לא נקבה משאר בעלי החיים. שאלו... אדם שהיה עמו, כיצד באנו לידי מציאות ובאיזה אופן נוצרנו. הוא מנסה להבין, כן, מה, מה היה לפני כן, איך, איך אדם נוצר, מה שלב ההתפתחות שלו, והוא מלמד אותו, ענה לו ענישה, ללמד אותו על המושג הזה של ההיריון. אז הוא אומר לו ככה, כל אדם מאיתנו נוצר בבטן אדם ממיננו הדומה לנו, שהוא נקבה וצורתה כזו וכזו. בתוך הבטן גופו של אדם קטן והוא נע וניזון וגדל לאט לאט כשהוא חי עד שהוא מגיע לגודל כזה וכזה ואז נפתח לו פתח בתחתית הגוף והוא בוקע ויוצא ממנו כן, הוא ממשיך לגדול לאחר מכן עד שהוא נעשה כפי שאתה רואה אותנו כן, הוא אומר פה, מתאר את ההיריון בקיצור אז, אז אותו חכם אותו, כן, בהכרח י, י, ישאל הילוד ה, ה, היתום, הוא, זה, זה הכל יהיה לו תמוה לגמרי, כל ה, ה, התיאור הזה, כן, ובהכרח ישאל אותו אחד מאיתנו, כאשר היה קטן בתוך הבטן, אה, כשהוא חי ונע וגדל, האם אכל ושתה ונשה מפיו אה, ומאפו ועשה צרכיו, האם העובר יתקיים לחלוטין כמו שאנחנו... Uh, מתקיימים, גם כשהוא היה בתוך הבטן, ויענה, לא, לא, אז הוא לא, לא אכל ושתה uh, ב�- ב�- בפיו כמו שאנחנו אוכלים, ולא נשב, נשם מפיו uh, ומאפו, כל הדברים האלה מגיעים לו דרך uh, uh, הדם של אמא שלו שעושה את זה בשבילו, היא uh, אוכלת וניזונת וכל מה, מה שצריך מהמזון נספק בדם, והריאות שלה נושמות ומחמצנת את הדם וכל מה שהוא צריך בשביל ההתפתחות שלו כחי הוא מקבל כעובר ירך אמו כאילו כאחד מאיברי אמו ותוך כדי מתחילים להתפתח איבריו העצמאיים האם הוא עשה צרכיו גם כן לא עשה צרכיו כמו, כמו אדם שאוכל ומוציא פסולת כן, שאוכל מבחוץ, מפיו, היום אני חושב, שיוד, לפי מה שידוע בביולוגיה, כמה שידוע לי לפחות, אז כן, הכליות מתפתחות בשלב מאוד מאוד מוקדם, ובעיקרון יש איזה, יש לו, הוא בולע מהמי שפיר ומוציא הפרשות, אבל ברור שזה לא כמו ההפרשות של, של, של ולד שאוכל מפיו וצריך לעכל את המזון וכדומה. אז, אז אפשר להבין את התשובה פה לא, בבחינה הזאת. כן, בקיצור, כל ההתקיימות שלו היא אחרת, עם השותפות של הגוף של אימו, ולא לא נושם, ולא אוכל, ולא שותה, ולא עושה צרכים כשלנו. בעצם כל התזונה שלו היא כבר מגיעה מראש, כ- כ- עם האלמנטים הנצרכים בתוך אדם, ואין לו דברים שהוא צריך... לעכל אותם ולהוציא פסול את הפסולת שלהם, כן. ממשיך הרמב״ם ואומר, טוב, אז אותו, אותו יתום שישמע את הטענה הזאת, שספרו לו על הריון כשהוא לא ראה אישה ולא ראה הריון, אז בוודאי יזדרז להכחיש זאת, וכהוכחה שכל הדברים... האמיתיים האלה הם בלתי אפשריים, הוא יבנה ראיות מן המצוי השלם היציב. Yeah. ויאמר, כן, הרמב״ם עכשיו מתאר איך, איזה טעויות יהיה לו מתוך ההיסק אה, מהטבע שהוא מכיר. כאילו לשלול למה בלתי אפשרי שיהיה דבר כזה בעולם הריון, ושההתפתחות של, שלנו תהיה אה, אה, במ, בתיאור הזה. למה? מה הוא יטען? אז yeah. רמב״ם אביא yeah. דוגמאות. Yeah. אז yeah. הוא אומר ככה. כל אדם מאיתנו, אם תינטל ממנו הנשימה למשך כמה דקות, ימות ותנועותיו תיפסקנה. איך אם כן ניתן להעלות על הדעת שאדם מאיתנו יהיה בתוך כלי קיבול אטום העוטף אותו בתוך גוף במשך כמה חודשים כשהוא חי ונע? הרי אילו בלע מישהו מאיתנו ציפור, הציפור הזאת הייתה מתה מיד והגיעה לקיבה על אחת כמה וכמה בבטן התחתונה איך, איך דבר חי יכול להתקיים בתוך גוף אדם? מה, אה? ברחם, בבטן התחתונה? איך אפשר להתקיים שם? כן, בצור חי, תשים אותו שם, ימות. כן, אז איך אפשר להתפתח שם? וכל אדם מאיתנו, אם לא יאכל בפיו ולא ישתה מים, אין ספק שימות אה, תוך ימים ספורים, ואיך אם כן יישאר אדם בחיים במשך חודשים בלי אכילה ושתייה? זה בלתי אפשרי. כן, הוא לא מבין, הוא לא מכיר את המציאות הזאת של התזונה דרך אדם וכדומה. בזמנם גם לא ידעו להסביר את זה ברמה ביולוגית כמו שיודעים היום. היום אפשר להבין ה... בכלל את כל ההיריון בתוך חוקי הטבע הפשוטים, כן? אבל בזמנם זה עוד יותר היה מודגש שבעצם יש פה טבע אחר, כאילו יש פה תנועה לקראת קבלת הצורה. והטבע היציב, וכאילו איך שתפסו את זה, את ההיריון במדע של הרמב״ם, אז הדוגמה שלו עוד הייתה הרבה הרבה יותר ברורה, איך שיש פה תוואים שונים שאי אפשר להסיק מהטבע השלם היציב לטבע הקודם ולשלב של ההתפתחות. כן, ממשיך אותו יתום להקשות, כן. וכל אדם מאיתנו עם איזון, בלי להוציא צרכים, ימות ביסורים גדולים תוך ימים ספורים. ואיך אם כן יתקיימו במשך חודשים מבלי להוציא צרכים? ואילו נקבע בטנו של אדם מאיתנו, היה מת ימים ספורים. וכיצד ניתן לטעון שטבורו של העובר הזה היה פתוח ככה במשך חודשים, הטבור שלו פתוח ו- למעבר של דם וזה, והוא מתקיים ככה חודשים. וכיצד זה, כמו שאתם טוענים, אין הוא פותח עיניו ולא פושט את כפיו ולא מותח את רגליו כשכל איבריו שלמים ואין בהם פגע הוא בעצם יצור הוא חי שלם אז, אז איך זה, איך כל הזמן נשאר שם מקופל ומסתדר ב- 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 בתוך הכיס א- הקטן הזה וכדומה וכך הוא ממשיך בכל ההיקש הזה הוא מסיק שלא ייתכן בשום אופן שהאדם ייווצר בצו- בצורה הזאת, כן? והדוגמה ברורה שוב, יכול להיות שהיום אפשר להסביר קצת יותר לאיך זה, איך זה משתלב עם, עם הטבע, אבל, אבל הרעיון מאוד מאוד ברור. כן, כל פרט כזה, למה הוא לא עושה צרכים, ולמה זה, ולמה זה, אפשר לתת הסברים. אבל העיקרון שהרמב"ם רוצה להסביר לנו, הוא ברור, איך שסוף סוף מצב ההתקיימות שלו באותו שלב הוא שונה לחלוטין מהמצב ההתקיימות שלו לאחר הלידה, ואין להקיש <laughs> וההיסקים האלו, שהם כאילו הכי הגיונים שיש, שיש לאותו לא, לא יתום מהמצב שהוא מכיר, זה לא מלמד שלא היה אחרת לפני כן ושמצב ההתפתחות היה בתנאים שונים. אומר הרמב״ם מתבונן במשל הזה, ובחן אותו אתה מאיים, ותמצא שכך הוא בדיוק מצבנו ביחס לאריסטו, בשאלת חידוש העולם ו- או קדמותו. כי אנחנו, קהל ההולכים אחרי משה רבנו ואברהם אבינו עליהם השלום, מאמינים שהעולם התהווה בצורה כזו וכזו, והתהווה דבר זה מדבר זה, ונברא דבר זה אחר דבר זה, כמו שהתורה מספרת לנו במעשה בראשית, והרמב״ם ידון בזה בפרק ל', קצת יפרש לנו את תהליכי ההתהוות, על פי מה שהתורה מתארת, ואיך שנראה לרמב״ם להבין את, את העומק של זה, גם בהתאם ל... למדע המפותח ביותר הידוע לו בזמנו אבל בעיקרון הוא מקבל את הדברים, כן, התורה מספרת איך התאווה הדבר ו... ושלביו וכדומה וזמניו ואריסטו מתחיל לסתור את דברינו ולהעביר היות נגדנו מטבע המציאות היציב השלם שהגיע לפועל שאנו מודיעים לו שלאחר שהתייצב והושלם אינו דומה כלל למצבו בעת ההתהוות אנחנו מודיעים ש... שזה המציאות, אומר הרמב״ם, כמו שאריסטו מזהה אותה ואנחנו מודים ש- שאנחנו טוענים שתהליך ההתהוות היה שונה, כן? ולא לפי הכללים, ולא לפי החוקים ו- 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 והפיזיקה היציבה, כן? ושהוא נברא אחר היעדר מוחלט, אנחנו אומרים. אז איזה טיעון תקף נגדנו מכל מה שהוא אמר? כן, איזה טיעון תקף? זה שאתה בא ו- ומזהה את החוקיות פה במציאות, זה מכריח שזה גם היה קודם? הטיעונים האלה מחייבים רק את מי שטוען שטבע המציאות היציב הנוכחי מורה על כך שהיא מחודשת וכבר הודעתיך שאני טוען זאת זאת אומרת, הטיעונים של רמב״ם, של אריסטו, הם, הם היו נכונים נגד אפלטון הם נכונים אולי נגד המדברים, כן? ה... ש... מי ש... שטוען שהוא מתוך העולם מוכיח את, 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 את התאוות השמיים וכדומה אז אריסטו מתבונן בחוק, בחוקי הטבע, הוא אומר, לא, החוקים האלה דווקא יציבים, קיימים, אין שום סיבה שהם יתהוו יום אחד, הם יכולים להתקיים לנצח, אה, ו, וגם אין שום סיבה שייפסדו, וגם אם אלה אין שום סיבה שיתהוו, כזה מצב שלם, כזה טוב, כל המערכת הטבעית עובדת ב, 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 בהתאם לתנועה הנצחית של השמיים וכדומה. כן, אז... אה, אז, 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 אז בעצם, שוב, אריסטו בדברים האלה סותר את מי שחושב שמתוך טבע המציאות מוכח החידוש. כן, היום המצב הוא שונה לחלוטין, היום דווקא הכרת המדע מלמד שם, לפי כל התיאוריות המודרניות, שהמציאות התחילה, כן, שכל היקום התחיל ו- ו- וכל העצמים שבו מתרחקים מנקודת מרכז אחת של המפץ הגדול וכו'. אבל בזמנם, לפי המדע של אריסטו, כמו שראינו בפרק י"ד, ו... אז, אז הבינו את הטבע כמשהו, אה, כחוקיות קבועה, לא משתנה, לא מתפתחת, אה, ש, 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 שתמיד הייתה ותמיד תהיה, אין שום סיבה ש... שהיא תכלה ואין שום סיבה שהיא התחדשה, היא יציבה, היא שלמה, היא, מת... היא ככה. אז, 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 אז כנגד מי שחושב שטבע המציאות מוכיח אחרת, אריסטו אמר טענות טובות לזהות את טבע המציאות. אבל, אם, אבל, אבל, אבל כלפינו, שאנחנו לא אומרים שטבע המציאות מלמד על חידושו. אנחנו מודעים לזה שהבורא ברא פה דבר שלם שיכול להתקיים לנצח, דבר אה, שאין לו מצד עצמו סיבות הפסד, יש פה סדר שלם של, ש, ש, של מציאות אה, שיכולה להתקיים לנצח וכולי. אה, אלא שאנחנו טוענים ש, שאתה לא יכול להכריח ולהגיד שיש לך הוכחה שכך היה תמיד. כי אפשר שהדבר השלם הזה, הבורא הביא אותו לידי מציאות והיה לו, כל... מה אנחנו טוענים? כמו שהתורה אומרת ש... שהיה תהליך של יצירה עד שהמציאות הזאת התייצבה כמו שהרמב״ם פירש לנו מאוד יפה, כבר היינו בחלק ראשון בפרקים ס״ו, ס״ז הרמב״ם דיבר אולי בעיקר בס״ז על זה, מה זה ש... שנאמר וינח ב- 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 ביום השביעי וינח לעולמו, עיצב אותו, היה, היה טבע ההתהוות כן, ושם היה, אה, יכול להיות, חוק, שם רואים, התורה מתארת שהיה חוקיות אחרת עד שהיא התייצבה, עד שהמציאות נכנסה לטבע היציב שלה. איך אפשר להגיד מהטבע היציב להסיק בהכרח מה שהיה קודם? אתם מבינים? כאילו, אריסטו יכול להגיד, תראו, זה, הטבע הזה יכול להיות קיים תמיד, אין, אין סיבה שייעדר, אין לי הכרח מ, לה, להגיד שהוא חודש. כן, אבל אני גם לא יכול להוכיח שלא, כן, זה, זה, זה טעות של הילד, של היתום, ש, שיגיד, לא, בלתי אפשרי ש, שאדם יתפתח בתוך רחם. זה, זה ש, 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 שכרגע אדם חייב לנשום, זה לא אומר שאז הוא לא יכל לקבל את זה דרך אדם, את החמצן. כן, זה בעצם הטענה. כל הטיעונים של אריסטו לא תקפים. לת... כלפי הטענה שלנו שאנחנו של אומרים שיום אחד הקדוש ברוך הוא חידש מן העין את המציאות והרמב״ם עכשיו עובר טיעון טיעון ומראה איך שעל פי העיקרון הזה ארבעת הטענות של אריסטו בעצם נופלות. אשוב ואזכיר את עיקרי דרכיו ואראה לך כיצד שום דבר מהם אינו מחייב אותנו מאחר שאנו טוענים שהאל ברא את העולם בכללותו אחר ההדרת כל המציאות כולה עם כל החוקיות אם היו לי עם ה... עם השמיים, עם הצורות, עם הכל, הכל, הכל. Uh, הקדוש ברוך הוא הביא אחר היעדר גמור, כן? והיווה אותו עד שהגיע לשלמות כפי שאתה רואה אותו. כן? וה... היה תהליך ש... שבסוף הסתיים בטבע היציב שאנחנו רואים אותו. אז הוא פה מפרט. הוא אמר שהחומר הראשון אינו מתהווה ולא קלה. כן? זה הטענה השנייה בפרק י"ד. שאריסטו טוען... שהחומר הראשון בלתי אפשר, אי אפשר לצייר בו שהוא נברא, כן, והחל להביא לכך ראיות מן הדברים המתהווים וקלים ולהבהיר שבלתי אפשרי שהוא יתהווה. הרמב״ם אומר זה נכון, כי אנחנו איננו טוענים שהחומר הראשון נוצר כמו היווצרות האדם מן הזרע או כלה ככליון האדם אל האפר. כן, זה נכון במציאות הזאת, בטבע הזה, שכל נוצר, כל מתהווה, הוא תמיד נוצר, הוא, הוא בעצם, כל, כל התהוות זה בעצם חיבור של חומר וצורה. כן, זה חיבור של, אין התהוות שיש מאין בטבע שאנחנו מכירים, אלא כמו שהם הגדירו, חומר, חומר יולי, שיש לו את הפוטנציאל התהוות של אותו דבר. שיתהווה אחר כך, מתגלם בצורה, וכל ו- 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 דבר זה, זה חיבור של חומר וצורה, וקודם זה היה בכוח, כן, ככה הטבע עובד. לפחות א- איך שהם הסתכלו עליו והסבירו אותו ככה, כן? שזה ההסבר העיקרי של חומר וצורה, דיברנו על זה כבר בזמנו, על היחס שלנו ל- לכל התיאוריה הזאת של ארבע יסודות, ועל ההתבוננות של חומר וצורה, מה צריך לקרב ומה לא הכרחי בתוך <coughs> התיאוריה הזאת. כן, מה, מה אפשר לקחת? מה לא הרכי, לא, לא, כן? אלא, אז, אז הרמב״ם אומר, אז, אז זה נכון, זה נכון ש, ש, שככה עובד הטבע, אלא אנו טוענים שהאל הביא אותו למציאות מן העין כשהוא במצבו, לאחר שהוא בא אה, למציאות, כוונתי לכך, שממנו נוצר כל דבר, כמו שאריסטו אומר, וכל דבר שנוצר ממנו, קלה אליו, ואין הוא קיים מופשט מצורה, אין דבר כזה חומר יולי לעצמו. כן, אין דבר כזה, אי אפשר למצוא אותו לעצמו, אלא אין, אין, אין חומר חסר צורה, אלא אנחנו מבינים, אה, כן, אנחנו רואים דברים אה, ש, 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 שמחובר בהם חומר בצורה, שהוא יצא בהם אל, הקול, אל הפועל, ואז אנחנו, מההשתנות שלהם, אנחנו יכולים להבין על העיקרון הכולל שממנו נעשים כל הברואים פה שתחת גלגל הירח, מזיגות ארבע יסודות, ממנו. הרמב״ם, מה אתה שואל? הרמב״ם... הרמב״ם ייגע בזה מיד. הרמב״ם לא טוען כרגע שהוא מוכיח את החידוש. הוא בסך הכל רוצה לשלול את ההכרח של דברי אריסטו. כל שאנחנו יודעים זה מה שאנחנו רואים. אז זה לא לא יכולים. אפשר כמו מדבר, נגיד יש אטום. כן, כן. לא, אז זהו, שהרמב״ם... म, म, מסכים עם הטבע שאנחנו רואים, זה טבע נכון. לא, השאלה אם רק הכרחי להגיד שתמיד הוא היה. זו השאלה. כן, זה שיש מציאות השם, זה הוכח בפני עצמו. כמו שהוא, גם אריסטו מודה בזה, כמו שראינו בתחילת המאמר. אבל עכשיו הדיון הוא לא רק האם דברי אריסטו הכרחיים. אריסטו מזהה טבע יציב שיכול להתקיים תמיד ואפשר שהיה תמיד. הכרחי שהיה תמיד? לא, אז זה מה ש... בטבע הזה ככה אין סיבת... אין סיבה להתהוות מצד הטבע ואין סיבת כיליון, או פה, אם מעיינים במהות החומר היולי, שמתגלם בכל הבריאות שאנחנו רואים פה תחת גלגל הירח, האם אפשר לצייר בריאה שלו? הרי כל בריאה היא רק בריאה ממנו, על ידו, באמצעותו, אבל את הבריאה שלו איך אפשר לצייר גם? הרי כל הבריאות שאנחנו רואים זה תמיד נתינת צורה בחומר, אבל עוד צורה בלי חומר, ו, ולפי הטבע תמיד צריך לקדום אפשרות של... לכל התהוות, אז, אז יש יולי לפני כל התהוות, אז זה הטענה של אריסטו. אבל אומר הרמב״ם, כן, ככה המציאות עובדת, אבל איך זה מוכיח שלא יום אחד היא, 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 היא נבראה מן העין להיות כזאת מציאות? זה עסק שהוא לא מוכרח. זה מה שהוא אומר פה. אלא אנו טוענים שהאל הביא אותו למציאות מן העין כשהוא במצבו לאחר שהוא בא למציאות. כוונתי לכך, כן? המציאות שלו כרגע זה שממנו נוצר כל דבר ו- וכל דבר שנוצר ממנו כלי אליו. ואין הוא קיים הופשט מצורע, וההתהוות והכיליון מגיעים בסופו של דבר אליו. כן? התהוותו, עכשיו כשאנחנו מדברים שהשם יצ- יצר אותו, זה אינה כהיווצרות מה שנוצר ממנו, זה לא, כן? וכליונו אינו ככיליון מה שקלה אליו. אלא הוא מחודש, ואם המחדש שלו יחפוץ, הוא יגרום לו להיעדר מוחלט וגמור. אז הרמב״ם אומר פה, כן, עכשיו הוא מדבר גם על האפשרות של הביטול שלו כן, לעתיד. בעצם כל הקיום של כל המציאות, ל, לפי תפיסתנו, זה לא מחויב כמו אצל אריסטו, ועוד הרמב״ם ירחיב בזה בפרקים הבאים. זה הכל, כל הקיום הוא ברצונו של הבורא. נכון, אנחנו מזהים את הטבע ואת הסדרים הסיבתיים שהם קיימים בו. ככה מורה אה, אה, בעצם יוצר את העולם ומהווה אותו בסדרים. אבל יום אחד הוא חידש את הסדר הזה, ולכן, ו- ו- ותמיד הסדר הזה עומד ברצונו, לכן הוא יכול לשנות אותו בניסים, ולכן הוא גם יכול להאדיר אותו. אבל אנחנו לא מדברים פה על התהוות שאתה צריך להתחיל להכניס אותו ל- 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 למסגרת של הטבע, ל... ל- כן, לאופן ההתהוות המוכר לך בטבע, אלא זה בעצם מן העין, זה משהו אחר, אנחנו מדברים על התהליך, על ההתהוות מן העין הראשונה. ולכן, לכן יחד עם זה, תראו, יש פה דבר דק, כאילו מצד אחד הרמב״ם יכול להגיד, זה נכון שמצד הטבע העולם אמור להתקיים לנצח והוא נראה, ואין שום סיבה שהוא יתחדש, ואין שום סיבה שהוא ייעדר. ואנחנו נלמד בהמשך פרקים כ"ז עד כ"ט, שהרמב״ם יגיד שגם נראה לו לדעתו שהשם מקיים את העולם לנצח באמת, ה- העולם מתקיים לנצח, אין שום סיבה שהוא ייעדר מבחינה טבעית, וגם מבחינת עדות הנביאים, מספרים לנו, לנו הקודש שהוא לא הולך להאדיר לה, 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 אותו כנראה, כן? אלא תמיד יתקיים לנצח, יש פה שלמות, ותמיד, כן, יזכו... לאנשים ל- להתעלות ולדבוק בהשם לנצח לחיי העולם הבא, דרך תהליך בעולם הזה. <ść> <יש> אז, 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 אז הרמב״ם יחד עם זה הוא יכול לדבר על נצחיות הגלגל, נצחיות סיבוב הגלגל, נצחיות המציאות מצד הטבע, אבל שכל המציאות היציבה הזאת שיכולה להתקיים לנצח גם התחדשה ברצון וקיימת ברצון ואפשרי שתיעדר. וזה לא דברים סותרים, כי זה מצד חוקי הטבע וזה מצד... הבורא שהיווה אותם ו- ו- ומקיים את כל המערכת הזאת, כן. אז זה לגבי הטענה השנייה, כן? למה הרמב״ם פותח בטענה השנייה? חשבתי, פשוט כי... כאילו זה, זה, זה כאילו הטענה שהיא באופן הכי אח, ישיר מנוגדת לטענה שלנו. אנחנו אומרים יש מאין, כן? ואריסטו אומר, החומר הראשון לא יכול להיות יש מאין, כן? עוד לפני שמתחילים לדבר על היציבות של המציאות, נצחיות התנועה, וזה כאילו ה... הטענה, הרי זאת אומרת, איך אפשר להוות יש מאין? איך החומר הראשון לא יכול להתהוות? הרמב״ם אומר כן. נגיד, הטענה הזאת שהיא הובאה שנייה שם, אבל היא אה, ראשונה ב, ב, בהתנגדות שלה ל, 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 לחידוש יש מאין, אז הרמב״ם פותר אותה, אומר כן. התהוות כמו ההתהוות שיש בטבע היציב של העולם אה, לא, 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 אנחנו, לא אותה אנחנו מייחסים לחומר הראשון, אנחנו מדברים על משהו אחר שהבורא בנה את המציאות עם חומר כזה, הביא אותה מן העין, את כל המציאות היציבה הזאת עם שמיים, עם ארץ, עם יולי, עם יסודות, עם גלגלים אלא מציאות באופן ישיר, כן, כפי שאנחנו רואים אותה היום מבחינה עקרונית, אנחנו נלמד בפרק ל' איך ש... יולי השמיים ויולי הארץ, הם נבראו בבת אחת. בראשית בר אלוהים את השמיים ואת הארץ. ואחר כך היה גם בתוך הפרטיהם, היה השתכללות, כמו שמתואר במהלך הימים האלה. אז זה בימים, ששת ימי בראשית. אז זה לגבי הטענה השנייה שפה הוא הקדים אותה. ממשיך הרמב"ם אומר, וכך בדיוק אנו אומרים לגבי התנועה. כי הוא הביא ראיה מטבע התנועה שאינה מטבע ואינו קלה כל תנועה פה במציאות קודמת לתנועה פיזית וכולי וזה לא יכול ללכת אחורה לאינסוף בצורה קווית אלא רק תנועה סיבובית יכולה להיות, להסביר את כל התנועות וכדומה אומר הרמב״ם עוד פעם הדבר נכון כי אנו טוענים שלאחר הימצאות התנועה בטבעה היציב הזה החוקיות היציבה הזאת שהקדוש ברוך הוא מקיים, אז אין לדמיין שהתהוותה הכוללת וכליונה הכולל הם כהתהוות התנועות החלקיות המתהוות וככליון וכ- התנועות החלקיות. התנועות החלקיות צריכה לקדום להם תנועה, וצריך בשביל זה גלגל שמסתובב תמיד, הם לא יכולים, אין, אין דבר כזה שדבר יזוז בלי שקדמה לו תנועה. כן, אבל ההתהוות הכוללת זה, זה כן, והוא הדין לכל מה שמחייב טבע התנועה. זה, זה, זה מצב שהקדוש ברוך הוא חידש, הקדוש ברוך הוא חידש גלגל מסתובב, כן, אבל מן העין, אבל, אבל כן, באמת אם תתבונן, מה, מבחינה סיבתית, כל תנועה צריכה לגדום לתנועה, וכדומה, זה, זה החוקיות שהקדוש ברוך הוא חידש. וכן, כן, ובאמת זה גם בנוי בצורה יציבה כזאת, שהגלגל הוא מסתובב תמיד, ויהיה ויה, מקור לכל התנועות. תמיד וכולי, אלא שלראשונה הקדוש ברוך הוא חידש אותו, זו הטענה הראשונה ששמה. נשאר לנו את השלישית והרביעית. אומר הרמב״ם, וכן האמירה של התנועה הסיבובית אין התחלה, היא נכונה, לאחר ההבאה למציאות של הגוף הכדורי, התנועה הסיבובית, שאין להעלות על הדעת, התחלה בתנועתו. כן, עוד פעם, אריסטו מזהה את התנועה הסיבובית שהיא בלי התנגדות ואין לה התחלה וכדומה, מצוין, אחרי שהשם פרא את הכדור ככה, כן, וזה חשוב לרמב״ם, מה שהוא אומר פה זה נכון, הטבע והמציאות כי ראינו ו- וזה מ- מלמד על, ה- על-, על-, על מציאות השם, האחד שאינו גוף ש, ש, שאין לכוחו סוף, שהוא לא גוף ולא כוח וגוף וכדומה, הוא מנהיג הגלגל מכוחו, דווקא מתוך שאנחנו מבינים בטבע שהתנועה הזאת לא, לא תיפסק, וכאילו היא יציבה והיא נצחית, כן? זה, זה, זה דבר נכון, זה חשוב לעמוד על טבע המציאות ככה, אלא להבין שגם כמו שהתורה מלמדת, יום אחד הדבר הזה יתחדש, ולאריסטו אין שום, שום טיעון שפורך את זה בעצם. וכן אנו אומרים באשר לאפשרות הקודמת בהכרח לכל מה שנוצר, כן? זו הטענה הרביעית של אריסטו, שהוא אומר כל דבר לפני שנוצר, אפשרות חידושו הייתה לפני, וראינו איך שהוא אומר, ש, שבעצם האפשרות חידוש העולם הייתה, אי אפשר להגיד שהיא הייתה נמנעת כי העולם מחודש, אי אפשר להגיד, אנחנו לא טוענים שה, כן, ש, ש, שהיא מחויבת, כי העולם תמיד היה. אלא היא הייתה, אל אפשרות חידושו קדמה לחידושו. אז היה, אז, אז היה אפשרות לחדש את העולם, היה יולי לפני. כן, דרך אגב, זו טענה שהיא לא פשוטה. יש, הראיה לזה זה שרלב"ג אימץ את ה... הגיע למסקנה שבאמת, לפני שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אז היה אפשרות לברוא את העולם, והיה, קורא לזה, יולי קדום, יולי קדום. כן, אבל הרמב״ם אומר, על פי העיקרון שלנו שהדברים האלה לא אה, מחייבים אותנו. למה? כי דבר זה מתחייב, להגיד שזה הכרחי שקדמה אפשרות כזאת, ושהיו לי של אפשרות אה, אה, שיצא אל בבריאת העולם, דבר זה מתחייב רק במציאות היציבה שלנו, שכל מה שנוצר בה אינו לא נוצר אלא ממצוי כלשהו. אך הדבר המחודש מהיעדר, אין לא בחושים ולא בשכל דבר שניתן נצביע עליו, כך שתהיה לו לפני כן אפשרות. כשאתה מדבר על יצירה מן העין, אז אין דבר ש- 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 שיחול בו האפשרות. שתגיד, הנה, יש פה יולי קדמון. כן? ושוב, במציאות, בטבע, במציאות היציבה, ככה זה. לא יכול להיברות כל דבר. יש חוקיות לטבע, יש מסגרת מה יכול להיווצר, וזה בעצם מהותו של היולי, שהוא האפשרות להתגלם רק בתוך המסגרת הזאת. כן, כל מה שמתגלם זה, זה מתוך האפשרות הקיימת, אבל לפני כן לא היה שום דבר שיגביל ויגדיר אפשרות, לא היה את אותו יולי. וכן אנו אומרים, <coughs> וכן אנו אומרים על כך שאין ניגוד בשמיים, כן, ואין לו סיבה שייעדר, זה אה, השלמה של הראייה השלישית, כן, התנועה הסיבובית והטבע של השמיים ש, שאין לו ניגוד ולא לא אמור להיפסד. אז אומר הרמב"ם, הדבר הזה נכון. אלא שאיננו טוענים שהשמיים נוצרו כי היווצרות על סוס והדקל, כמו כל יצור טבעי שנוצר ומתרקב וממילא הוא צריך להתפרק. סוס והדקל זה דוגמאות קלאסיות ליצורים, גם בכוזרים, מאמר חמישי, כשהוא דן בדברים האלה. לדח... ולהסביר ו- את השיטה של הפילוסופים ולהתווכח איתם למה זה לא הכרחי ו- אז הוא מביא את הדוגמאות האלה של הסוס והדקל ו- ועוד כמה הגפן והאריה וזה א- ואיננו טוענים, אני סתם מציין את זה כי, כי זה חלק ממה שהתחלתי להגיד לכם שהרבי שה- יהודה לוי והרמב״ם הם אומרים פה את אותו טענה אז, אז גם אותן דוגמאות א- יש בתוך הדברים אז הוא אומר ביחס לזה שאין ניגוד בשמיים ואין להם סיבת הפסד אנחנו לא אומרים שהם נוצרו בצורה מורכבת ושהם ייפסדו. איננו טוענים שהרכבה מחייבת להם את הכיליון ושל הניגוד שבהם, כמו הצמחים ובעלי חיים. הנקודה המרכזית היא מה שאמרנו, שמצבו של המצוי בזמן היותו שלם וגמור, אינו מורה על מצבו לפני שלמותו. כן, אין הוכחה מהמצב השלם להגיד שתמיד ככה זה היה, כמו שבדוגמה של היתום אז זה ממש היה שגיאה, מתוך חוסר הכרת המציאות. פה זה, לא, פה זה לא שגיאה מוכחת, זה לא שיש לנו הוכחה במציאות, כמו ששאלת קודם, שהדברים האלה, כן, שבהכרח המציאות התפתחה בתהליך להגיע למצב הזה. הרי המצב הזה יכול להיות קיים תמיד, לפי ה... הבנה של אריסטו, אלא שזה שהמצב כזה יציב, זה לא אומר שתמיד הוא היה יציב. פשוט, הרמב״ם מסביר את זה בפסקה הבאה, ברשותכם, מתקדם עוד טיפונת, אה, רק כשנשלים את העניין, אז הוא אומר, אה, אין זה מוזר לדעתנו, גם כן, אם יאמר מישהו שהשמיים יתהוו אה, לפני הארץ, או הארץ לפני השמיים, עד כדי ככה, אומר הרמב״ם, בהתאם לטענה שלנו, שהטבע היציב התחדש ולפני כן היה משהו אחר, אז יש מדרשים כאלה שאומרים מה קדם למה, שמיים לארץ, ארץ לשמיים, הרמב"ם אומר אפילו דבר כזה אפשר לקבל. מה? כן, הנה אז מביאים את זה פה בפירוש, כן, גמרא בחגיגה, בית שמאי בית הלל, אפילו זה אפשר לקבל. כן, אח... על פי העיקרון, או שהשמיים היו חסרי כוכבים, או שכן, כמו שמשמע, שהמאורות נתלו רק ביום הרביעי, וכדומה, הרב אומר שהשמיים התחדשו בעצמם מההתחלה, אבל להגיד דבר כזה, או שהתקיים מין זה של בעל חיים בלי מין אחר, אפילו שבמצב שאנחנו מכירים, אז יש ביניהם, כן, כל... הם צריכים אחד לשני, למזון וכדומה, ותועלות... אקולוגיות שונות, צריך את כל הסביבה השלמה, הוא אומר, כן, למה? כי כל זה בעת היווצרותו של המכלול הזה. כמו שבעת היווצרותו של בעל החיים, אז הלב שלו מתהווה לפני האשכים, כפי שאנו רואים בעינינו, כן, רואים את העובר בהתחלה, היום רואים את זה מצוין, באולטרסאונד, יש רק לב בהתחלה, רק דופק, כן, והעורקים לפני העצמות, אף על פי שלאחר גיל לא חסר בו עבר. מכלל האיברים שאדם אינו יכול להתקיים בלעדיהם. זאת אומרת, בסוף האדם, כדי להתקיים צריך את כל האיברים, ויש תהליך שלם, וכמובן הוא מתפתח. כן, אז איך היה החוקיות בהתהוות? היה חוקיות אחרת. הרמב״ם על פי זה מסביר גם אומר, בפרק ל', איך זה שהאישה נוצרה מהצלע. כל מה שמסופר בפרק ב', הרמב״ם אומר, זה היה, על פי הגמרא, בסנהדרין, זה היה ביום השישי. זה עוד בחלק מה... זה, 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 זה בשלב של ההתהוות, אז, אז אין מה להקשות שום דבר שזה לא מתאים לטבע. כן? אז אה, הרמב״ם אומר, יש צורך בכל זה גם אם נבין את הכתובים כפשטם, כנגליהם, אף על פי שאין הדבר כך, שהדבר איננו כך, כמו שהתבהר שית, אה, כשארחיב בעניין. אז, זאת אומרת, הרמב״ם ב- אומר, העיקרון הזה נצרך ו- כדי להבין את כל התהליך כפשוטו, אבל הרמב״ם עוד יעמיק והסביר לא הכל שמה. כפשוטו, יש דברים שעוד יעזרו לתפוס את, ה... את, ה... את העניין יותר טוב, כשנבין שבבת אחת נוצרו השמיים וכדומה, ו... ואחר כך הפרטים יתפתחו, ודברים שאנחנו שרבו... י... י... יצביע עליהם, שם, אז אנחנו, הם יעזרו עוד לתפוס את הדבר יותר שלם, אבל שוב, הדבר הזה מקיים בעצם גם, דבר... כל דבר שאתה יכול להקשות, זה לא מסתדר עם חוקי הטבע שאנחנו מכירים, התהליך היה שונה. זה העיקרון הגדול שראינו שדוחה את ארבע ההוכחות של ה... אריסטו, אולי נקרא רק את הפסקה האחרונה, כי זה נקודה ששאלתם פה. פסקה 13, נראה, ראוי לך לזכור את העניין הזה, כי הוא חומה גדולה שבניתי סביב התורה, המקיפה אותה ובולמת את אבניו של כל המשליך אליה. כן, זה שאתה מדבר, שיש דברים מעשה בראשית שלא נראים לפי הס... הטבע, בסדר, הטבע היא טוות, לא צריך להיות כמו הטבע, וכדומה. וכן, ואם יטען נגדנו אריסטו את הטענה ששאלתם, כלומר המחזיק בדעתו, כי אריסטו כבר אה, נפטר מזמן, אז אה, ויאמר, כיוון אה, שהמצוי הזה אינו לא מורה לנו, אז מכוח מה אתם יודעים שהוא התאווה ושהיה טבע אחר שהיווה אותו? <מת> כן, זה מאוד נחמד להביא את הדוגמה של, של, של היתום שלא של, לא יודע מה זה הריון, אבל הריון אנחנו מכירים מהניסיון ויכולים ללמוד על טבע העובר בבטן. ולכן אנחנו יודעים שהיה לו טבע אחר לפני שהוא, שהוא נולד. אבל, אבל uh, העולם, אתה מכיר אותו בצורה יציבה. כן, זה מסביר מאוד יפה. אריסטו uh, לא היה טיפש. אריסטו uh, הכיר את ה... הוא, הוא לא כמו uh, uh, היתום ש, 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 שפספס uh, נתונים. הוא הכיר את המציאות היטב, ולפי איך שהוא מכיר אותה, הוא הבין שהיא יכולה להתקיים תמיד ואין שום סיבה שהיא תיווצר. כן. אז מה שהרמב״ם טוען אליו ואומר לו, איך אתה מסיק מכאן למצב לפני שהטבע התייצב, זה לא ש... בעצם אפשר לטעון להפך, כמו שהוא אומר פה, מנאי לך להגיד אחרת בכלל, למה להגיד אחרת? אני רואה פה דבר יציב שיכול להתקיים תמיד, אז למה להגיד אחרת? מה שחשוב לרמב״ם אומר נכון, כן, אז רואים, אריסטו לא טיפש, אריסטו... גם יותר מזה, אריסטו ידע שזה לא הוכחה, וזה מה שהרמב״ם רוצה להגיד פה. הוא רק רוצה להגיד, תדעו לכם שכל מה ש, שאריסטו אומר, זה לא הוכחה. כי אתה מזהה טבע, זה לא אומר שהוא תמיד היה. כן, אז... אז ולהפך, אז, אז, אז מניין אנחנו בכלל נטען שזה יום אחד יתחדש? נאמר, הרמב״ם אומר, טענה זו אינה מחייבת אותנו במה שאנו מבקשים. למה? כי איננו מבקשים כעת לקבוע שהעולם מחודש. הנה חינמי, אין לי הוכחה, אומר הרמב״ם, שהעולם מחודש. אלא רק שאפשר שהוא מחודש. מה שהתורה טוענת, זה הוכח נגדה או לא הוכח נגדה? לא הוכח נגדה. זה אפשרי. ושטענה זו אינה מופרכת על ידי ראיות מטבע המציאות, שאיננו מכחישים אותו. טבע המציאות נכון, וזה לא סותר את חידוש העולם. זה לא סותר. וכיוון שהתבססה האפשרות לטעון, כפי שבהרנו, נחזור אחר כך ונכריע לכיוון דעת החידוש. כן, וכמו שהראינו בפרק, בפרק הקודם, פרק ט"ז, אז קודם כל, אפשרי לטעון, אפשרי לקבל את הנביאים. אין ראייה כנגד זה. כן? דחינו את כל הראיות. הבנו שזה רק המציאות היציבה ואפשר שהיה אחרת. אחר כך אנחנו גם נתבונן, אומר הרמב״ם, ונביא טענות אה, אה, אחרות שיובילו גם מתוך המציאות ל- 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 להכרה בחידוש. למה באמת עדיף מתוך טבע המציאות להבין את החידוש. אבל קודם כל, דחינו את ההכרח. אין הכרח להגיד אחרת. בינתיים הרמב״ם באמת לא אמרתי למה להאמין בחידוש מתוך טבע המציאות. הבנתי שזה אפשרי. אם זה אפשרי אני יכול לקבל את עדות הנבואה, ואם זה אפשרי, בשלב הבא הרמב״ם גם יסביר, הוא יוסיף ויסביר גם את הטיעונים שלו. טוב, אנחנו נעצור פה, הפסקה הבאה זה כבר פתיחה לפרק הבא, ונראה אותה פעם הבאה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.